0: C'est parti, dernier podcast de la saison de temps additionnel, on est obligé voilà, de se, de se quitter avec une si belle affiche, le Real Madrid face à Liverpool la saison dernière, nous finissions euh, la saison de temps additionnel sur cette même affiche de Ligue des Champions, c'était Chelsea et Manchester City à l'époque, là ce sont encore deux très gros clubs qui bah, vont nous faire rêver, je pense, pour cette dernière affiche de la saison, finale de Ligue des Champions au Stade de France, rappelons-le, Très gros événement à suivre et on va forcément en parler pendant les prochaines minutes avec nos intervenants. Je ne vais pas attendre plus longtemps avant de parler de l'équipe qui va m'accompagner sur ce podcast pour parler de cette très très belle affiche. Je vais commencer avec l'homme qui a parlé Première Ligue avec nous toute la saison. Il est beau, il est grand. C'est Florent, comment tu vas
1: Salut Quentin, écoute, ça va bien. Un peu ému de finir la saison euh... Déjà, c'est passé très vite. Il y a quelques mois de vide qui nous attendent après ce match-là, mais en attendant, on va parler de ce match-là, plein d'émotions que tout le monde attend et qui nous promet beaucoup de choses. Donc, euh, allons-y.
0: Ouais, c'est vrai qu'il va bah, y avoir des, des mois de vide, mais on va essayer de, de, de se rattraper avant ces mois de vide en parlant de cette très très belle affiche. Alors avec nous, voilà, avant de commencer à introduire cet homme... Il faut que voilà, je m'excuse d'avance auprès de, des supporters du Real Madrid qui vont nous écouter. La musique que vous allez entendre va vous faire mal aux oreilles, je le comprends. Voilà, C'est un club de, de seconde zone hein, euh, qui est relié à cette yes. musique. Voilà, ça c'est fait. <rire> comment, tu vas, comment tu vas, Imad Salut Quentin,
2: bah, ça va très bien, euh, à part cette petite pique, ça va très très bien, on va parler de la plus belle affiche euh, bah, européenne qu'il puisse y avoir, entre deux clubs en plus historiquement qui ont gagné énormément de titres, donc euh, bah, franche, forcément c'est génial de clôturer cette belle saison sur ça. Et tu as dit le mot, c'est
0: génial, voilà. il y a une très très belle affiche qui nous attend, et forcément voilà, on parle euh, dans ton traditionnel avec les supporters euh, de chaque équipe, hein, autant qu'on puisse le faire. Euh, depuis le début de la saison, depuis maintenant euh, quelques saisons hein, avec temps additionnel. Et puis bah là, je suis allé chercher ce qui se faisait de mieux en termes de supporters du Real Madrid, en termes de supporters de Liverpool. Forcément, côté euh, merengue, je suis allé chercher à la maison Sports Content, monsieur Esprit Madridista. Comment vas-tu, Gilles Christ
3: Salut à tous. Salut Quentin. Salut euh, Florent. Enfin, salut Imad. Salut Karel. Mais voilà, très heureux d'être avec vous. Ah, j'allais dire, pour ce dernier match de la saison, j'allais dire, pour rétablir, on va dire, une anomalie historique avec euh, cette finale de la Ligue des Champions par rapport à l'année passée. Donc très heureux d'être présent pour euh, parler de cette finale 2022 Stade de France et puis très heureux de te recevoir aussi pour cette dernière Gilles Christ On,
0: on a hâte d'entendre ce que tu auras à dire sur cette rencontre Et puis bah, des différents sujets qu'on va évoquer euh, pendant les, les prochaines minutes Et forcément pour parler de Liverpool, vous l'avez très souvent entendu cette saison Puisque Liverpool a été très souvent au centre des débats Que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions bah, Forcément, qui dit Liverpool dans le traditionnel dit Karel, comment tu vas Karel
4: Salut Quentin, salut tout le monde, écoute, ça va très bien Très content d'être là pour la dernière de la saison. Quand on est là pour la dernière, ça veut dire quand même que, que c'est bon signe pour, pour notre club la plupart du temps. Donc très content de, de pouvoir traiter de, de cette finale de Ligue des Champions et très content surtout que, que Liverpool soit impliqué.
0: Eh ben écoutez, on a je pense tous le sentiment que euh, ce sont bah, les deux équipes qui ont le plus mérité hein, de toute façon si vous êtes en finale de quoi qu'il arrive. Ce n'est pas pour rien. Euh, on va traiter plusieurs sujets euh, pendant le pendant les allez les 30 40 prochaines minutes. On va d'abord euh, parler un petit peu de, du Real. J'ai commencé avec toi euh, avec toi Gilles Christ, euh, alors c'est sûr que contrairement à, à, à l'époque du, du triplé euh, en Ligue des Champions, la majorité du 11 de départ du Real Madrid euh, voilà, d'aujourd'hui n'a jamais été titulaire euh, dans, un, dans une finale de Ligue des Champions quand on prend le 11 d'aujourd'hui, alors qu'à Liverpool… À l'inverse, il y a une grande majorité qui était là lors de la dernière confrontation. C'est la revanche, hein, on n'oublie pas des, de la finale de 2018 entre le, entre le Real Madrid et Liverpool qui avait profité à l'époque au Real Madrid. Euh, Est-ce que pour toi, l'expérience historique du, du Real Madrid peut marcher pour, pour cette finale-là euh, ou inversement, avec l'expérience qu'on acquérir, euh, qu'a qu pu acquérir ce groupe de Liverpool de, de, lors des dernières années, euh, peut être bénéfique que, que, de quel côté tu tranches, J. Chris, pour ce coup
3: À vrai dire, euh, par rapport à cette question, euh, il faut se dire aussi une chose. C'est que euh, le, le Real Madrid, euh, c'est vrai qu'il y, y a un renouvellement euh, d'effectifs par rapport à l'équipe qui a été alignée du côté de Kiev en 2018, par rapport à beaucoup de, 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 de certains, enfin certains de, des joueurs qui ont été euh, alignés en tant que titulaires, comme tu l'as dit, euh, Quentin. Mais il y a encore quand même une, une petite base, quand même, qui est encore présente, notamment au milieu de terrain. On aura le temps de, de l'évoquer. Et, euh, et aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a eu un Real Madrid de Liverpool l'année passée en Ligue des Champions, sur une confrontation, sur des, sur des matchs à confrontation directe, où le Real Madrid a pris le dessus euh, sur Liverpool. Bon, après, il n'y avait pas Van Dijk euh, qui, était, euh, qui était blessé à l'époque, donc. L'équipe qui va être euh, probablement alignée euh, ce samedi a déjà battu une équipe de Liverpool sur deux confrontations. Donc ça, pour ça, on va dire qu'il n'y aura pas forcément l'expérience de la finale en particulier, mais il y a l'expérience de l'adversaire. Donc du coup, cette équipe de Liverpool se souvient également qu'elle a pu euh, jouer contre ce Real peut-être qu'elle est plus expérimentée, qu'elle a gagné la, la Ligue des Champions en 2019, qu'elle a été championne d'Angleterre en, en 2020, qu'elle fait une saison euh, qui est quand même remarquable malgré le fait qu'ils aient perdu, entre guillemets, le championnat euh, à la dernière journée, avec les deux trophées qu'ils ont remportés et cette finale. Voilà, Le Real Madrid euh, a son mot à dire sur, euh, sur cette rencontre et il faut rappeler aussi que le Real, également sur les 18 derniers mois, et un des rares clubs à avoir sorti Liverpool, Chelsea, Manchester City, euh, donc des clubs anglais en, dans, lors de cette Ligue des Champions. Pourquoi pas continuer et terminer, boucler la boucle avec Liverpool lors de, de, de cette finale au Stade de France C'est un petit peu mon, mon sentiment d'ensemble par rapport à ça et sur lequel j'ai envie de mettre un petit peu l'accent parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette rencontre euh, de 2021 euh, même si c'était dans des circonstances Covid ouais. entre euh, le et Liverpool
2: après moi je, je me permets de rebondir c'est vrai que tu as parfaitement raison de, de rappeler cette, euh, cette confrontation parce qu'on a tendance à penser que le, la dernière confrontation entre les deux c'était la finale en 2018 Or, c'est vrai qu'avec ses effectifs il y a eu euh, euh, voilà, une double confrontation après là où je mets un bémol par rapport à la finale c'est que forcément déjà le contexte de finale va être différent vu que c'est vraiment en fin de saison euh, c'est sur un match brut et euh, sans enlever le mérite du Real Madrid, qui avait été meilleur, en tout cas lors du match euh, aller, il me semble, contre Liverpool, parce que le match ça. retour, euh, ça avait fini sur 0-0, et Courtois avait fait un match vraiment incroyable, où il avait maintenu en ville le Real Madrid. Mais je pense qu'à l'époque aussi, euh, Liverpool avait eu pas mal de blessés aussi euh, à derrière. Là, je, je pense que les deux équipes, euh, euh, sur un, vu l'enjeu et vu la forme des deux équipes, je sais pas s'il si faut s'appuyer forcément sur cette dernière double rencontre pour euh, euh, rehausser le l'expérience le, le, du Real Madrid. Moi, ce que je me Les dis, c'est que... L'expérience titulaire, ouais.
3: hein, attention, de, de, des joueurs qui ont joué, par rapport à cette rencontre. Parce qu'il y, y en a pas mal. Par exemple, le jeune Vinicius, qui a pris voilà. une autre envergure sur cette saison, s'est révélé lors du match contre Liverpool, alors qu'il était décrit et critiqué. Donc, C'est-à-dire que, quand même, euh, voilà, il y a ce souvenir, quand même, qui est positif de la part de, voilà, donc, de ce joueur et aussi d'autres joueurs du Real par rapport à ça. C'est pour ça que je, je mettais l'accent un petit peu et... dessus et que peut-être sur une finale... voilà.
2: Et, et par exemple, par rapport à, euh, à l'époque où ils ont fait le triplé, euh, le, le Real Madrid en 2017, 2016, 2018, on sait que l'Europe les craignait un petit peu par leur statut euh, passé. Euh, Est-ce que tu penses que, bien que ce soit quand même… J'ai l'impression que Manchester City, le PSG, etc., ces clubs-là se sont effondrés contre le Real Madrid euh, par le poids historique du club. Est-ce que tu penses que ça peut encore marcher contre Liverpool pour cette finale
3: ah. Moi personnellement, qui... du... ah ben je vais je, 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 je peut-être peut laisser la, la, la parole à, à nos amis euh, de, de temps additionnel par rapport à ça. Ligue. Si, si ouais. je dois donner un petit mot par rapport à ça, je pense que on va avancer dans le podcast et je pense qu'il y a deux Real Madrid qui peut, qui, qui, qui va être contre lequel il faudra faire face euh, du côté de Liverpool. Il y a un Real Madrid qui va être difficile à battre et un Real Madrid qui peut être battable, à mon avis.
0: Ouais, bah ça okay. on en parlera forcément lors des clés du match hein, euh, pour euh, pour la fin la fin de la fin de podcast. Euh, moi je, moi je voulais me tourner vers karel par rapport à cette question justement. Est-ce que cette euh, voilà ce, ce, ce... alors on, on peut pas forcément parler de manque d'expérience parce que c'est une équipe qui au fil de la saison même des deux deux dernières saisons côté Real Madrid a engrangé pas mal d'expérience. De, L'exemple le, de Vinicius, euh, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, euh, tu en as parlé, Gilles Christ, notamment sur la, la, le match face à Liverpool, où il a commencé à vraiment grimper d'un niveau, euh, peut apporter aussi euh, la différence euh, lors de ce match. Mais toi, Karel, cette équipe du Real Madrid, euh, comment tu la vois, comment tu comment tu la sens avant ce match, par rapport, par exemple, à il y a 4 ans, euh, où vous vous êtes rencontrés en finale à Kiev bah écoute,
4: je rebondis sur un de tes points justement parce que je trouve déjà que cette équipe du Real au fil de la saison a pris pas mal d'expérience euh, quand on voit les, les scénarios qu'elle a réussi euh, qu'elle a réussi à retourner tout simplement quand on voit les les matchs euh, les matchs qu'elle a réussi à, à remporter c'est quand même des des, des, des moments dans une saison qui, qui sont importants, qui marquent et qui donnent un peu l'impression qu'on qu est intouchable et que la Ligue des Champions euh, c'est cette équipe-là qui va aller la chercher et moi bon, en tout cas c'est un peu l'impression qui, qui transpire de ce, parcours, de ce parcours en Ligue des Champions pour le Real Madrid parce qu'on a eu l'impression que c'était impossible d'aller les prendre mmh. je, re, je repense au match face, face à Manchester City en, en demi-finale euh, je pense qu'on était tous devant notre télé à, à se dire bon ils vont pas encore le refaire et quand ils l'ont refait il y en a beaucoup, je pense, qui se sont dit « bon cette Ligue des Champions, je vois pas pour qui elle peut être si elle n'est pas pour le Real ». Donc je pense que cette campagne-là euh, jouera beaucoup dans l'expérience euh, des, des joueurs du Real. Après, une finale Ligue des Champions, c'est quand même autre chose. Pour ce qui est de la confrontation vraiment entre ces deux équipes-là, c'est vrai qu'il y en a une euh, l'an passé euh, qu'on a tendance peut-être un peu à oublier parce que moi, je l'oublie rapidement parce que je considère qu'elle était grandement faussée euh, du côté de Liverpool. Euh, on était dans une saison où, déjà, au niveau du championnat, c'était très compliqué. On aurait même pu... <rire> c'est incroyable d'être en finale de Ligue des Champions, d'ailleurs, parce que quand on pense que c'est un coup de tête d'Alison qui a sûrement décidé de, de notre place dans la, dans la plus belle des coupes, c'est quand même incroyable de se dire qu'on est en finale aujourd'hui. C'était une saison très compliquée. Je re regardais la compo. On a joué avec une charnière, Philips-Kabak. Euh, Philips donc euh, c'est pas, euh, pas pour leur manquer de respect bien sûr parce que sans eux on serait pas allé en Ligue des Champions mais c'est quand même pas du même niveau que les, les charnières que Liverpool a pu afficher cette saison et quand je repense au match euh, le match qui n'était pas au Bernabéou, je crois d'ailleurs c'était au match euh, du centre d'entraînement du Real si je me rappelle bien quand je repense à ça. ce match là les, les ballons en profondeur dans le dos de Kabak et, et philips ont fait énormément de mal et on voyait quand même que c'était compliqué pour Liverpool de jouer avec la même ligne haute que d'habitude, pardon, avec les mêmes intentions. Et que euh, cette charnière-là faisait quand même bien balbutier l'équipe. Et, et ensuite, pour ce qui est de, de la finale de 2017-2018, c'est un peu... Euh, une inversion, pour moi, des pas des rapports de force, mais de, des rapports d'expérience, parce qu'à l'époque, on avait une équipe de Liverpool qui construisait un peu son projet, qui était vraiment... Euh, pas loin de toucher le premier gros trophée du, de, de l'air club mmh. et euh, je trouve que ça s'était beaucoup joué à l'expérience et aussi à une équipe qui était très très dépendante de, de Mossala qui rappelons le et on en reparlera sûrement après mais était sorti sur blessure avec une petite pirouette dont Sergio Ramos a, a le secret et, et du coup c'était une équipe qui était très dépendante de Mossala et je pense que que sa ça, que ça sortie avait beaucoup joué dans les têtes de Liverpool qui avait quand même réussi à revenir au score ensuite mais mais qui avait perdu le match derrière, donc je pense qu'aujourd'hui le rapport d'expérience est un peu inversé parce qu'on a une équipe de Liverpool vraiment, euh, vraiment patronne qui a, qui a tout gagné en fait euh, sous Klopp. Euh, donc ça va être intéressant de voir euh, si vraiment, comme en 2017-2018, ce côté expérience peut jouer. Ça jouera forcément, mais est-ce que ça pèsera vraiment dans la balance au niveau du résultat Moi, je pense que oui. Euh, et je trouve que ce rapport c'est bien inversé et que c'est intéressant à, à étudier.
0: Ouais, on aura l'occasion d'en reparler, hein, de refaire un petit flashback sur 2018 avec, euh, avec Mo Salah, dont hein, on parlait justement Karel. Mais je vais euh, voilà faire un point un petit peu sur les, les blessés, côté, enfin euh, sur l'infirmerie du moins, côté Liverpool euh, ces derniers temps. Voilà, Van Dyke, Fabinho, Thiago, euh, même Salah qui a marqué hein, le, le week-end dernier... Euh, euh, en, en championnat était rentré en cours de jeu. Mais euh, on, on a quelques incertitudes côté Liverpool, mine de rien. Euh, on va faire un petit peu le, le, le point sur ça. Et puis, quelles seraient les conséquences euh, sur l'équipe euh, alignée euh, samedi soir, Karel
4: euh, Alors oui, on peut faire le point. Euh, du coup, on avait Van Dijk qui avait été absent depuis quelques matchs. C'était pas une très très grosse blessure, en fait je pense que c'était surtout aussi une volonté de, de la part de, de Klopp de, de mettre le géant néerlandais au repos parce que bah, il a quasiment tout joué encore cette saison euh, de retour après une blessure, euh, une blessure très importante, il a été capable de jouer quasiment tous les matchs d'une saison euh, à, plus de 60, à plus de 60 matchs pour Liverpool, donc sa, sa présence pour la finale de Ligue des Champions ne faisait pas vraiment doute, c'était euh, surtout une volonté voilà de, de le mettre au repos donc Van Dijk sera bien là, euh, à voir si euh, une, euh, à voir si la charnière euh, alignée sera euh, avec Konaté ou avec Matip moi j'ai ma préférence euh, peut-être plus, euh, peut plus pour Matip mais on en reparlera peut-être après mmh. ensuite euh, Fabinho euh, qui était euh, un doute majeur après sa sortie euh, en, finale, euh, en finale de cup il me semble euh, lui mmh. sera présent a priori il a repris euh, l'entraînement collectif aujourd'hui même donc ça tombe bien et, euh, et il sera présent, et c'est une très très bonne nouvelle pour Liverpool, parce que s'il y a bien un joueur qui est essentiel au système, au système de Liverpool cette saison, au système de Klopp c'est bien lui. Euh, Mossala, euh, voilà du coup, tu, tu l'as bien dit, qui est, qui est rentré euh, pour faire la différence face à Wolverhampton, qui sera euh, lui aussi présent et qui sera titularisé, bien évidemment, et qui sera, qui sera là pour, pour son match, pour sa revanche. Euh, et euh, voilà le doute le, le doute majeur c'est Thiago Alcantara qui euh, lui euh, est sorti face à Wolverhampton gros gros coup de froid euh, au moment de sa sortie d'Oldfield parce qu'en plus il est sorti après une passe passe décisive très importante pour l'égalisation un petit un petit coup de magie de, de Thiago Alcantara que je conseille si si certains ne l'ont pas vu et il était sorti juste après euh, il n'avait pas joué la deuxième mi-temps face à Wolverhampton ce qui fait aussi que le but de Liverpool avait mis un peu de temps à, à survenir et lui euh, était, euh, était annoncé de manière très négative très pessimiste par Klopp pour cette finale de Ligue des Champions il avait presque dit en conférence de presque qu'il ne jouerait pas et euh, voilà, c'était peut-être un peu d'intox aussi euh, aujourd'hui il y a beaucoup plus de, posit de positivité par rapport à sa présence. Et, euh, il a repris un entraînement léger euh, de son côté aujourd'hui, euh, avec, euh, avec, avec un physio personnel, mais pas, avec, pas encore avec le groupe. Mais il peut, euh, il peut être aligné aujourd'hui. Ce n'est pas, pas une impossibilité. Donc, Je pense que c'est quelque chose que Club va essayer de garder caché jusqu'au dernier moment, a priori. Mais ce ne serait pas étonnant de le voir aligné dans, dans le dans le milieu à 3 de, de Jurgen Klopp donc euh, voilà au niveau de ces absences-là c'est pas si catastrophique que ce qu'on aurait pu croire euh, juste avant euh, je crois que c'était le podcast de la course au titre j'avais dit qu'il n'y avait aucun blessé à Liverpool forcément les répercussions se sont vues euh, se sont vues juste derrière donc je vais arrêter trop de, 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 de curse mon équipe mais euh, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pouvait penser les cadres sont de retour et euh, si Thiago Alcantara est là on aura 11 type tout simplement
1: ouais c'est vraiment une saison record pour Liverpool hein. comme tu disais 63 matchs euh, Liverpool Poule a joué tous les matchs qu'il pouvait jouer cette saison, et on sent quand même que même si les blessures ne sont que des alertes au final, il y a quand même des alertes qui montrent une grosse fatigue du groupe euh, ah, de manière générale, et ça tire, et moi ce qui me fait peur c'est que les joueurs dont tu as cité, je ne sais pas s'ils auront le rythme pour tenir 90 minutes, voire 120 minutes si jamais on va en prolongation, et là ça pourrait jouer sur la fin de match et sur la, la fraîcheur des joueurs, et euh, comme tu l'as très bien dit, je pense que sur Fabino, il ne va pas y avoir trop d'alerte puisqu'il a repris l'entrée en collectif. Par contre, un Thiago Alcantara qui manquerait le match ou qui débuterait sur le banc aurait quand même beaucoup d'impact, à mon avis, pour Liverpool, puisque c'est oui. vraiment le bien joueur sûr. qui dicte le tempo de Liverpool et ça laisserait, à mon avis, beaucoup trop de responsabilité pour Trent Alexander-Arnold, qui est pour moi le deuxième playmaker de Liverpool de l'équipe, qui aurait toute la responsabilité quasiment pour faire le jeu et puis pour être le fer de lance des, atta des attaques de Liverpool. Sachant qu'il doit en plus gérer un Vinicius qui lui a fait beaucoup de mal en 2019, même si, comme tu l'as dit, il y avait une défense en centrale qui était très expérimentale et qui n'a pas beaucoup aidé, qu'il a pour être problématique, on va dire, pour Liverpool. Donc, euh, le gros point d'inquiétude, selon moi, c'est vraiment Alcantara et euh, s'il va pouvoir être présent en nous, s'il sera à 100% ou non. Et euh, je pense que sa présence va conditionner grandement l'approche tactique que le club va avoir pour cette finale.
4: Bah, je suis, ouais, je suis bien d'accord avec ça, en tout cas sur le point euh, playmaker. C'est vrai que euh, Trent, on le sent un peu, euh, on le sent un peu isolé hein, quand Thiago Alcantara n'est pas là dans, dans le milieu de terrain pour, euh, pour essayer d'amener un peu de magie, pour essayer de déranger un peu les, les blocs adverses. Donc euh, c'est vrai que sa présence va être très très déterminante.
1: Et je vais rajouter aussi un petit point. point. Mmh. Euh, la, 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 le mal à saison, Liverpool gagne la Ligue des Champions contre Tottenham. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait Liverpool avait réussi une saison alors euh, sans trop d'enjeu à la fin. Ils avaient eu beaucoup de temps pour préparer le match et ils avaient euh, convoqué une équipe euh, portugaise juste avant le, le match de Tottenham pour faire une répétition où Klopp avait demandé en fait à l'équipe de, 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 du, du Portugal de jouer comme Tottenham, euh, de faire la même tactique que Tottenham pour très bien se préparer. Puis on l'avait très bien vu puisque Liverpool avait vraiment dominé tactiquement Tottenham euh, sur ce match-là. Et là, sur euh, cette fin de saison, il y a beaucoup de blessés, beaucoup de perturbations dans l'entraînement et euh, une fin de saison vraiment euh, marathon dans le temps de ce scrutin final. Liverpool va aussi avoir beaucoup moins de temps pour se préparer par, par rapport au Real. Klopp ne va pas avoir la chance de, de faire cette opposition comme il l'avait fait avec euh, cette équipe à euh, Madrid sur le terrain d'entraînement de Bernabéu. Ça risque aussi d'avoir un petit impact sur euh, la préparation de Liverpool sur ce match-là.
4: Pour compléter l'anecdote, c'était contre le Benfica B. Merci. Voilà,
0: merci. Exactement. Alors, on, on va avoir aussi l'occasion euh, de parler un petit peu hors finale euh, d'un petit événement qui a eu lieu euh, récemment en christ qui pourrait peut-être avoir... Alors, je ne pense pas à son importance, mais euh, il me paraissait normal d'en parler, vu que ça fait quand même l'actu de ces derniers jours, de ces dernières semaines, euh, l'affaire euh, Kylian Mbappé, euh, qui a finalement décidé, on le sait tous, hein, de, de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, euh, plutôt que, que d'aller au, au Real Madrid euh, le, le, la saison prochaine, à partir de la saison prochaine. Est-ce que pour toi, alors vous en avez, alors d'ailleurs j'en profite, vous en avez beaucoup parlé avec l'équipe d'Esprit Madridista dans, dans votre dernier podcast, d'ailleurs je vous invite, euh, j'invite nos auditeurs à aller écouter pour se faire euh, euh, leur avis, même euh, du côté de Passion Saint-Germain il y a eu un très bon podcast à ce sujet, donc je vous invite à, à aller les écouter. Et Est-ce que pour toi, Gilles Christ, cette affaire-là, elle peut perturber le Real Madrid dans, dans le cadre bah, de cette approche euh, de, de, de cette finale, ou est-ce qu'au au contraire pour toi, ça peut souder d'autant plus l'équipe pour aller chercher la victoire finale
3: pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, pour euh, en tout cas pour ce qui concerne l'effectif. Pas d'importance. Aucune importance pour les joueurs qui vont être alignés sur cette rencontre. Voilà, je pense pas que Kylian Mbappé allait jouer euh, exceptionnellement au stade de France de 28 mai. <rire> euh, donc du <rire> coup, euh, voilà, je pense que ça aurait eu une, une conséquence à ce moment-là. Euh, pourquoi je dis ça Parce que on est plutôt dans une affaire qui relève plus. De l'aspect institutionnel et médiatique Ça se joue beaucoup plus haut euh, les, les conséquences, les répercussions euh, Pour le Real Madrid donc Sur la, la direction sportive du Real Madrid Pour la saison prochaine Pour les prochaines saisons euh, Par rapport à ce transfert Alors que l'histoire de cette saison continue de s'écrire Avec cette Liga qui a été brillamment Remportée par les hommes de Carlo Ancelotti Et la préparation de cette finale De la Ligue des Champions Donc les joueurs ont peut-être leur avis, comme le monde du football, mais je pense qu'on est dans une affaire, une histoire plus médiatique et aussi de supporters qui ont leurs sentiments par rapport à, à la, au comportement du joueur, par rapport aussi au comportement du Paris Saint-Germain, du Real Madrid sur sur la question. Mais si cela doit avoir une influence sur la rencontre que nous allons voir ce samedi, autant donner directement le trophée du côté de Liverpool. Oui. Parce que sinon, on n'est pas face à des professionnels de, de football. Hein, il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais voilà, c'est vrai que ça a beaucoup fait parler. Ça nous a fait parler également parce que c'était une affaire qui nous a tenu en haleine. Enfin, pendant manière. deux ans. Pendant deux ans. Pendant, oui. pendant presque voilà de 18 mois, deux ans euh, par rapport à, au comportement du joueur euh, et ses intentions supposé et euh, qui euh, avec le nouveau le, contrat qui vient de signer rentre dans une autre sphère, une autre dimension euh, dans la façon de voir les relations entre un club et un joueur. Donc bon, ça c'est c'est vrai que c'est c'est toujours quelque chose qui euh, va intriguer de voir le comportement du Paris Saint Germain la saison prochaine avec euh, Kylian Mbappé qui sera dans une dans une dans une posture officieuse de joueurs dirigeants, Mais euh, voilà, je pense que par rapport à la préparation de cette finale, je ne pense pas que même Benzema a dans la tête voilà, de, de Kylian Mbappé. Pareil pour Vinicius, pareil pour euh, Valverde, pour Kroos, Modric, Casemiro, Courtois, Alaba, euh, Militao, euh, Carvaral, Ferland Mendy, euh, Thibaut Courtois. Je pense que ces mecs-là, ils ont juste un trophée qui est à portée de main et qu'ils ont envie d'aller chercher l'histoire de Kylian Mbappé, il y aura la fin de saison, il y aura les vacances, et euh, à la reprise, je pense que là, on va voir euh, quelles seront les conséquences concrètes sur euh, euh, l'impact que ça va avoir par rapport à, à la conduite de la prochaine saison et des prochaines années du Real.
0: Bon, bah, Imad, on,
2: Moi on, a je... on a notre réponse, Imad, là, pour le coup. Bien. Ouais, bien sûr. Ah ouais, elle est claire. Moi, ce que je voulais, donc moi, je, je suis du même avis. Je pense pas que ça aura, un... surtout avec des professionnels comme euh, le, le Real Madrid qui a l'habitude la... de ces gros rendez-vous, ça n'aura pas. Un... Je ne pense pas un impact direct sur la finale, et... évidemment. Mais on sait très bien que euh, très souvent, voilà, ce qui est extra sportif euh, à l'approche de tournois. bon tu me diras, on l'a plus vu surtout à l'approche de tournois euh, internationaux. Euh, parfois, ça peut perturber un groupe. Alors, dans le sens où on sait très bien que euh, bien sûr qu'ils sont beaucoup plus focus sur la finale de Ligue des Champions que cette affaire Mbappé mais quand on a vu les, les, les énormes réactions de tous les joueurs qui, qui ont défilé sur les réseaux sociaux alors je pense aussi que ça doit être une consigne qui vient d'un peu plus haut mais euh, voilà je pense que euh, effectivement quand on les interview sur le match qu'on leur pose tous les, les, les journalistes leur posent la question Mbappé en plus on connaît les médias espagnols qui... On rajoute et en rajoute une couche, une couche, une couche. Peut-être que forcément, euh, ça impacte un peu le moral, dans le sens où, euh, voilà, ça doit être chiant pour eux, ils ont une finale à préparer, euh, ils ont envie de se focaliser là-dessus, et on, les ra on leur rabâche l'extra sportif, l'extra sportif. Donc, même si ça a un, un impact très minime au final sur le, 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 le contenu du match qu'on verra ce week-end, c'est vrai que... Je trouve que médiatiquement, c'est un, un, un très très léger désavantage par rapport à, à Liverpool, qui est beaucoup plus tranquille dans dans ce sens-là.
0: Tu veux dire que ça pourrait polluer pour toi la, la préparation de la finale Très léger.
2: Attention, hein, comme on l'a ouais. dit, comme l'a dit Gilles Christ, justement, je pense pas que ça aura un impact euh, complet sur le, la forme euh, le dimanche. Je sais que euh, le samedi, je sais que c'est des professionnels et qu'ils n'auront pas du tout une fois le, le match débuté. Euh, ça n'aura pas un impact sur le match. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est le mot polluer, je trouve que ça, ça peut polluer plus une préparation. Quand tu es dans ta bulle pour préparer une finale de Ligue des Champions et qu'on te redemande 50 fois voilà, Mbappé, 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 peut-être que voilà, ça peut perturber un peu une préparation. Et c'est pas forcément un plus.
0: Oui, forcément. Euh... J'aimerais qu'on refasse un petit tour euh, du côté de 2018. On en avait parlé un petit peu tout à l'heure, euh, euh, Karel, euh, notamment sur euh, Mossala, euh, et sa finale qui a été un peu compliquée euh, pour lui, bah, ne, ne, ne pas, pour ne pas dire catastrophique. Euh, sorti très tôt dans le match hein, avec. Euh, euh, on le dire, une prise de catch de notre ami Sergio Ramos. Euh, est-ce que voilà ce, ce contexte, match face au Real Madrid, finale de Ligue des Champions, est-ce il aurait pour toi un petit sentiment de revanche après ce qui s'est passé à y 4 ans Bon, sachant qu'il l'a gagné un an plus tard face à Tottenham, euh, mais c'est un contexte qui est assez particulier. Euh, la Première Ligue, voilà, euh, malheureusement, euh, c'est joué à un point. Euh, sinon, sur le territoire national, Liverpool a tout gagné. Le League Cup, et fake up, euh, dans les, dans des scénarios, euh, identiques, hein, face à Chelsea, à chaque fois. Et est-ce que pour toi, cette finale, elle a un goût particulier pour l'Égyptien Pour sûr. Pour
4: sûr, euh, de toute manière, ça là, l'a, l'a, l'a laissé comprendre à de nombreuses reprises en conférence de presse. Ça n'a pas été forcément apprécié d'ailleurs, euh, du côté des, des observateurs de Liverpool, avec certains, certains observateurs qui ont dit qu'ils n'avaient qu pas forcément ce genre de commentaires avant les matchs, euh, mais Salah mais l'a dit très clairement, et, et pas que via les conférences de presse aussi, via les posts sur les réseaux sociaux, ou euh, voilà, les... Les descriptions laissées sur sur ces posts Instagram, par exemple, sur ces posts Twitter, laissent à penser qu'il y a quand même un, un très fort goût de, de revanche pour pour Mosala. Je pense aussi que que c'est pour ça que juste après ça, juste après que ça ait tiré euh, au niveau de au niveau de de sa de sa légère blessure. Euh, Klopp n'a pris aucun risque et c'est pour ça qu'il est rentré uniquement en cours de jeu face à Wolverhampton pour ne pas le risquer parce que c'est le match euh, peut-être le plus important des, des dernières saisons de, de Mossala oui il y a un fort, euh, fort goût de revanche euh, et, et oui tout simplement parce que le match le match, euh, le match de, de finale de Ligue des Champions en 2017-2018 face, face au Real euh, est un scénario très très cruel très cruel pour euh, pour l'égyptien euh, il était sorti au bout de, de 30 minutes de jeu exactement donc euh, voilà, ça fait ça fait pas beaucoup quand, quand on sort d'une saison comme celle ci et, et voilà pour, pour, pour ajouter à ça c'était une saison monstrueuse euh, pour Mossala. je sais pas si, si vous l'avez encore en tête mais mais j'ai regardé rapidement les, les stats et sur 52 matchs pendant cette saison 2017 2018 toutes compétitions confondues c'était quand même 44 buts et 16 passes décisives, euh, c'était l'année où les gens commençaient à le mettre, euh, pour une saison au moins, à la table des, des grandes années de, de Messi et CR7, parce que tout simplement sur le plan statistique, c'était du grand n'importe quoi. Je ne sais pas si, si vous vous rappelez des, des performances face à la Roma, par exemple, où il met deux buts, deux passes décisives euh, au match aller où il marche tout simplement... Il marche sur la rencontre. Euh, on avait eu une grosse, de, de grosses performances face à Manchester City aussi, où il avait mis deux buts euh, entre le match aller et le match retour, avec une passe décisive. Et on avait l'impression que cette saison, euh, à chaque fois qu'il allait rentrer sur le terrain, il, il allait se passer quelque chose. Et c'est un peu, c'est ce, un peu ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Le problème, c'est que Liverpool était très dépendant de l'Égyptien. Et après sa sortie, forcément, ça avait été plus compliqué dans les têtes. Euh, ça, là, il avait, il avait, euh, il avait cette, cette, aura là cette saison qui faisait que il se met le doute dans la défense adverse et forcément après sa sortie euh, c'était plus le même match pour le Real Madrid et c'était vraiment plus le même match pour Liverpool je me, je me rappelle encore de, de ses pleurs euh, à sa sortie après sa blessure euh sur sur ouais cette cette belle prise de catch de de Sergio Ramos qui a qui avait euh, ah, c'est c'est moche à dire qui avait bien joué son coup on va dire quand on est quand on est supporter du Real et et moi ce soir là j'avais j'avais développé des sentiments un peu forts à l'égard du, du défenseur espagnol mais mais voilà c'est c'est du passé par contre pour ça là c'est pas oublié et euh, voilà comme je l'ai dit il l'a dit à euh, à maintes et maintes, maintes reprises en, en conférence de presse il le laisse afficher sur ses postes donc euh, oui, c'est très clairement une revanche euh, très clairement une revanche pour l'Égyptien, qui d'ailleurs, on parlait rapidement de, de Mbappé qui n'ira pas au Real c'est pas de la même dimension, mais Salah lui en conférence de presse, aujourd'hui même a confirmé qu'il serait là la saison prochaine à Liverpool donc oui. euh, c'est une info quand même importante euh, est-ce que ça veut dire qu'il ira au bout de son contrat et qu'il partira en 2023 librement, ou est-ce que ça veut dire qu'il a la volonté d'essayer pendant encore un an de trouver un accord avec Liverpool je ne sais pas, mais ça reste quand même quelque chose je trouve globalement de positif, ça, ça... Affiche la volonté de l'Égyptien de, de rester euh, attaché au projet de Liverpool et euh, ça donne cette sérénité là pour, pour la finale qui arrive. En tout cas, pour répondre à ta question, je le redis, moi pour moi il y a un léger goût de revanche forcément par rapport à cette blessure là. Il y a un gros goût de revanche par rapport au résultat, par rapport au contexte. Ça là, il est en mission et, et oui, euh, il, il, veut, il veut sa revanche. Ouais.
1: À ce match, il aura vraiment laissé une cicatrice indélébile, je pense, pour Salah, puisque en plus de la Ligue des Champions qu'il avait euh, perdu sur ça, il avait aussi complètement raté son mondial à cause de la blessure. Et puis, il euh, y a aussi une image moi qui m'aura marqué euh, cette saison-là, c'est lors de la remise des prix euh, de The Best de FIFA, où Sergio Ramos récupère son prix et va tapoter l'épaule de Salah, qui était blessé justement, euh, en revenant dans ses rangs et on a vu un, un salade avec un regard noir comme rarement euh, il a vraiment ce ressenti là cette, cette, pas cette haine mais vraiment ce ressenti là et qui est aussi partagé par Klopp. Klopp, il a été de nombreuses fois interviewé sur ce match-là, sur le geste de Ramos et autres, il est longtemps revenu, il a aussi longuement gardé un ressenti et pour moi ça ne fait nul doute que ce match-là et cet exemple-là va être pris par Klopp dans sa dans ses mots davant match pour motiver Liverpool, pour motiver Salah et je serais pas étonné de voir Salah transcender, revanchard face à Madrid pour justement faire oublier ce match-là qui avait été vraiment un tournant dans sa carrière et qui l'avait fait passer et à côté de avec des champions et à côté de la Coupe du Monde.
0: Alors, pour euh, passer un petit peu au niveau des clés du match, les gars, avant avant ça, euh, parce que Karel, toi tout à l'heure, tu as donné ton avis un petit peu sur euh, sur le Real Madrid euh, et, et sur euh, bah, euh, cette équipe hein, pour la finale. J'ai écrit, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur cette équipe de Liverpool. Alors, peut-être que, que tu ne suis pas plus, plus régulièrement que ça, mais sur ce que tu as pu voir cette saison, euh, comment tu, tu juges euh, bah, déjà la saison des Reds et puis euh, 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 à l'approche de cette finale, comment toi... Euh, tu perçois cette équipe Est-ce que euh, tu t'attends à un match compliqué samedi soir
3: Tout d'abord, euh, par rapport au sentiment de revanche de Moussala, je reprends un, un petit mot Pas dessus. Euh, J'ai envie de dire que si Moussala a un sentiment de revanche vis-à-vis -vis de qui que ce soit, ben, il faut organiser un match Liverpool-Paris Saint-Germain pour jouer contre Sergio Ramos. Je mmh. pense que c'est Sergio Ramos qui est le centre de son attention plutôt que le Real Madrid. Liverpool, au-delà de cette rencontre, a raté sa rencontre, y compris son gardien en 2018. Je pense que c'est peut-être ce souvenir-là du match raté de Karius qu'il faut avoir. Et aussi, s'il doit y avoir une revanche, avoir une revanche du côté euh, peut-être du Parc des Princes pour pouvoir humilier Serge Ramos. Et en plus, j'ai envie de dire que la place, il est... y, a, y, a, y a la place, hein, donc, euh, surtout la saison prochaine. Donc euh, il faudra voir comment ce qui va se passer. Mais après, voilà, pour ce Liverpool de cette saison, c'est une équipe qui a fait forte impression, vous l'avez dit euh, qui a joué euh, l'ensemble des matchs qu'il pouvait jouer sur une année, ce qui pour moi est quasiment du... Euh, oui, quasi, ça relève de l'inédit peut-être qu'avec Guardiola la, la saison passée je ne sais pas si je suis en train de me tromper mais on était dans ce, cette même euh, configuration où euh, voilà, jouer 63 matchs dans une année, c'est euh, quelque chose que Liverpool s'est remis à faire. Donc quand je vois par exemple là, ce qui est en train de se passer avec cette équipe qui a montré beaucoup de force, beaucoup de, de, de puissance, d'intensité qui a tenu la haute quand même à Manchester City et qui a invaincu je crois sur cette année 2022, il euh, y a des joueurs qui euh, voilà donc me, me font bonne impression, euh, comme euh, moi Fabinho, je pense qu'il est un joueur clé de, de cette équipe. Je ne sais pas s'il va être euh, aligné au stade de France, mais c'est l'un des joueurs, voilà, qui euh, sur lequel moi j'ai beaucoup euh, d'admiration. C'est un ancien du Real Madrid également, donc euh, euh, je le regarde avec un petit peu d'attention, même s'il a pas joué euh, énormément avec l'équipe première. Mais euh, sinon, après, il y a pas mal d'autres joueurs. Vous avez parlé de Moussa là, qui euh, est cristallise le centre de l'attention, mais on va dire que l'homme décisif de, de l'année 2022. Euh, c'est aussi euh, Sadio Mané qui euh, est aussi euh, qui a été aussi important avec sa sélection nationale, qui a qui a, qui a vu et qui a battu euh, à deux reprises euh, Momo avec euh, avec sa sélection et qui a aussi été euh, important sur à certains moments, un peu moins championnat, c'est normal puisqu'il était à la Coupe d'Afrique des Nations également. Euh, voilà, il y a, y a pas mal de choses sur lesquelles je, je me dis que cette équipe de Liverpool a des de traits de, de la qualité, notamment par rapport à la configuration de 2018, par rapport aux joueurs qui euh, occupent la pointe de l'attaque. Parce que c'est vrai qu'on est habitué à voir Roberto Fiorino, qui maintenant a un rôle qui est un petit peu plus secondaire dans cette équipe, parce qu'on a pu voir des, diego, diego Jota, par exemple, qui, qui est arrivé, qui s'est incorporé dans cet effectif euh, de façon assez spectaculaire. Et, euh, et surtout, moi j'ai envie de mettre en avant, pour moi, celui qui est l'homme déterminant, de ce Liverpool, c'est le capitaine Virgil van Dijk, qui, effectivement, je vois Liverpool quand il est présent, je vois Liverpool quand il est absent, et c'est criant. Et c'est vrai que même s'il n'a pas encore, moi je pense, à mon avis, retrouvé le niveau qu'il avait avant sa blessure, son attentat euh, Pickford, que je, que je hais à cause de, ce, de son attentat, euh, voilà, Virgil van Dijk, de part son... Ah, Les gardiens anglais, maudits. Ah, il faut, faut, faut... Il tous ces mecs, mais voilà, bref. <rire> pas tous, voilà. pas non, tous. Voilà. Ah, mais euh, le, non, lui m'énerve. Lui m'énerve parce que justement, il nous a privés pendant une année complète de Virgil Van, van Dyke. Et ce Virgil Van Dyke, par son aura naturelle, par son charisme, euh, et euh, voilà, le. Le vrai meilleur défenseur du monde, il ne faut pas qu'on commence à dire des sottises des, des, des par rapport à d'autres joueurs. Celui qui est là, c'est ce joueur-là, en fait. Si on arrive à battre Van Dyck, oui, je pense qu'on arrive à battre Liverpool. Donc, euh, je, je suis admiratif de, de ces joueurs clés euh, qu'il y a du côté de Liverpool. Et, et c'est ce qui va faire aussi que la bataille sera plus âpre, plus rude que ce qu'on a pu euh, découvrir dans les tours précédents pour le Real Madrid. Alors dans, dans les clés de ce match, euh,
0: messieurs, je vais commencer avec toi Carel pour Liverpool, euh, la question traditionnelle hein, de, de fin d'émission, qu'est-ce que pour toi Liverpool devra faire, devra aller chercher pour justement décrocher cette, cette Ligue des Champions euh, euh, aux alentours de 23h euh, à Saint-Denis
4: Que faire que faire pour réussir à, à sortir le, le Real Madrid de, de cette compétition En tout cas, plus à les sortir, mais pour, à, à les empêcher d'aller chercher ce trophée C'est une très bonne question. Je pense que, 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 que tout le monde se la pose. Je pense que, que Chelsea, City et, et le PSG se la posent encore. Euh, sur 90 minutes, j'ai envie de te dire déjà que la présence de Thiago Alcantara, on en a parlé, a parlé un peu précédemment avec Flo, va être déterminante. Euh, Fabinho vraiment est l'homme clé pour moi et, et il sera présent, en tout cas je l'espère mais a priori ça, ça devrait être bon mais Thiago Alcantara est très très important dans, dans ce milieu à trois pas uniquement pour trouver des failles mais parce qu'il dicte le jeu on le voit un peu redescendre aller prendre le ballon à, à Fabinho pour, pour remonter le ballon euh, et, et organiser, euh, organiser ce, ce jeu là et puis ça, ça permet aussi d'enlever un peu d'attention de, de Trent Alexander-Arnold et lui laisser un peu plus de temps aussi pour, pour trouver les passes clés dont il a le secret donc déjà Premier point, la présence de Thiago Alcantara, ou non, sera, sera très déterminante, sa présence dans un bon état de forme aussi, sa capacité à jouer euh, au moins 60 minutes, j'ai envie de te dire, donc euh, voilà, Thiago Alcantara déterminant. Ensuite, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, pas du tout même, je crois, mais il faudra voir pour moi, si Luis Diaz est encore une fois capable d'aller chercher un, un énorme match, parce que pour moi, l'homme de cette deuxième partie de saison, ça se joue aussi avec Sadio Mané, ça a été très bien dit. Je trouve que c'est ah très bon, vrai qui est décisif oui, effectivement, euh, sur, sur cette fin de saison.
3: Effectivement, Carrel, oui, c'est Luis Diaz. Hein, justement, j'avais dit Diogo Jota, je sais pas si j'ai eu une, une petite absence, mais c'est Luis Diaz qui voilà qui, qui s'est incorporé de façon spectaculaire dans, 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 ce, dans le 11 de Liverpool et dans tout dans cet fait. effectif et franchement qu'il faut vraiment fait. saluer ouais.
4: Ouais, bah j'étais pas intervenu parce que c'est vrai que Jogo Jota s'est incorporé sur la saison passée aussi de manière, de manière spectaculaire, donc ça me paraissait, ça me paraissait approprié, mais c'est vrai que cette saison, c'est vraiment Luis Diaz qui est, qui est rentré dans ce 11 en arrivant au mercato d'hiver en plus euh, de, ouais, de, de manière spectaculaire, comme un patron, alors qu'on l'attendait pas forcément aussi vite euh, à ce niveau-là. Donc euh, voilà, ça se joue pour moi avec Sadio Mane sur cette deuxième partie de saison, avec Sadio Mane, il est vrai qu'il met des buts très très importants, euh, très récemment c'est lui qui, qui va chercher le but égalisateur si important. Euh, en tout cas au moment du, du contexte euh, pour pour Liverpool et puis c'est lui qui a mis des, des très gros buts euh, on repense euh, par exemple euh, à la demi-conte la Villarreal où il marque par deux fois à l'aller au retour euh, mais voilà Luis Diaz sera sur le côté de, de Carvaral en plus donc euh, à voir s'il peut aller tourmenter le, le défenseur espagnol lui faire du mal je pense que vu ce qu'il a montré sur cette saison face à Chelsea par deux fois face 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 à Villarreal aussi en Ligue des Champions face face à Benfica tout le temps dans les grands rendez-vous à LDC il a été présent donc je pense qu'il manquera pas ce rendez-vous-là on voit qu'il a pas peur on voit que ça lui fait pas peur d'aller jouer cette finale de Ligue des Champions donc je pense qu'il va être déterminant et ce qui va être intéressant aussi ça va être de voir comment Trent lui du côté donc plus défensif de Liverpool va gérer son duel avec Vinicius parce qu'on sait que, que, voilà, que Trent fait des progrès défensivement tout de même que Trent est essentiel offensivement que c'est peut-être le meilleur latéral droit au monde offensivement mais voilà, dans cette gestion de la profondeur, parfois on sait que c'est un peu compliqué. Dans le placement et le replacement défensif, on sait que ça peut être dur. Et on sait que je pense qu'on va surtout, qu'on va beaucoup être dans une, dans une configuration où Liverpool a peut-être le ballon euh, avec son bloc haut comme d'habitude, avec sa ligne haute comme d'habitude. Et on sait que Vinicius, ça va très vite. On sait qu'il qu est très en forme cette saison. Et je pense que, que, les, que les rampes de lancement que, que peuvent être Modric, que peuvent être Kroos par exemple, euh, que peuvent même être Benzema, euh, ne manqueront pas d'aller chercher euh, Vinicius parce que. Euh, ça, ça doit se savoir, hein, forcément, dans, dans le vestiaire du Real Madrid, si moi je le sais, que, que Trent va être à surveiller défensivement. Donc euh, voilà, ces clés-là, pour moi, euh, avec un regard très attentif à ajouter, à, euh, à la fois sur le côté de, de Trent, défensivement et offensivement, parce que Trent est toujours euh, décisif, ou au moins il est toujours très près d'être décisif dans les matchs compliqués pour Liverpool, mais euh, ça peut l'être aussi plus négativement dans ces duels, dans ces duels défensifs. Et, euh, la présence de Thiago, ou non et euh, un Luis Diaz euh, à voir s'il va être capable d'aller euh, embêter et, et faire beaucoup de mal au Real Madrid euh, sur le côté euh, droit et sur le côté de, de Carvalho
0: comme d'habitude euh,
1: c'est complet, c'est complet Carrel. Ah, ah merci, voilà. merci
3: beaucoup <rire>
1: Flo, Flo oui, tu voulais peut-être rajouter un truc oui, j'avais une question pour Karel, puisqu'il y a une petite chose qui me fait peur pour Liverpool. C'est dans les grands matchs, Liverpool a tendance à être un peu décevant cette saison. Euh, je voulais te demander combien de fois Liverpool a battu City, Tottenham euh, et Chelsea cette saison. Écoute, euh, c'est une question problématique,
4: puisque c'est... <rire> <rire> ouais, est, parce on que est la sur, réponse c'est zéro sur, on, est sur, on est sur du zéro ouais. fois on est sur du zéro fois, fois avec beaucoup de matchs nuls avec beaucoup de matchs nuls cependant voilà c'est pas des c'est pas des défaites mais c'est vrai que euh, être allé chercher euh, aller chercher la victoire face, face à ces gros clubs là cette saison ça a été compliqué on va dire que j'envoie un petit tacle euh, au Mancunien euh, pas ce City bien sûr mais on comptera pas Manchester United dans les gros matchs cette saison euh, et, euh, et oui, ça a été compliqué face à City, mais je trouve que, que Liverpool a quand même été capable d'aller ch chercher des grosses perfs hein, face, face à City et face à Chelsea. Certes, le résultat n'a pas forcément été là, même si c'est des matchs nuls, euh, mais moi je trouve que... Et, et en plus, Liverpool a gagné contre City en, en Carabao. Ça, on, on peut le compter.
2: Oui, on peut le temps. pas dans le temps, oui, mais... temps réglementaire.
0: Monsieur, monsieur, Monsieur. Si, dans le, temps,
2: dans le temps réglementaire en Carabao. En Carabao, c'était le penalty. Si, team. mais c'était équipe un peu. Non, mais il me semble que City avait un peu remanié l'équipe. Liverpool, City, City, pas ouais, Oui, oui, c'est oui, vrai.
1: Ah, Liverpool mais... City, pardon. Excuse-moi, j'étais oui, sur la finale. Oui, oui. oui 3, non, je non, crois, c'est ça. La demi, la 2, demi, finale, 2. 2. Euh,
0: la demi finale, en Carabao. Euh, non, c'est pas en Carabao. En Carabao, d'ailleurs, c'est en FA Cup où vous gagnez. Oui, oui, c'est en FA Cup, pardon. C'était en FA Cup. Mais non, monsieur Florent, vous cherchez la petite bête au chercher la Ah, c'est pas vrai. C'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question mais moi je
4: trouve que Liverpool a été au moins honnête dans ses performances face à Tottenham ça a été plus compliqué où j'ai été très frustré mais je pense aussi que c'est le système de, de Conte qui veut ça euh, je trouve que, que Liverpool a été assez bon face à Chelsea en tout cas dans les deux finales euh, en début janvier face à, Bridge, on était, euh, face, à, face à Stanford Bridge face à Chelsea à Stanford Bridge on était dans une configuration plus compliquée pour Liverpool qui était peut-être dans, dans son plus gros trou d'air de la saison et Liverpool avait mené 2-0 et s'était fait rejoindre 2-2 avec, avec un but de Kovacic tu tiens puisqu'on parle du Real Madrid bleu et, et ensuite je les avais trouvés très honnêtes dans les performances mais c'est vrai que Flo soulève un point important euh, comme souvent et que, que Liverpool a eu un peu de mal à aller chercher ces victoires là même s'il y a eu cette victoire en FA Cup je les ai trouvés aussi très intéressants dans, dans leur performance face à City plus compliqué à l'Etihad mais ils ont été capables d'aller chercher un point donc ça montre aussi qu'il y a cette capacité là à s'en sortir et c'est peut-être aussi ce qui représente le mieux Liverpool à s'en sortir dans la difficulté cette saison et très intéressant aussi Anfield même si voilà ça a été deux matchs nuls et qu'au final on le sait ça coûte Peut-être le titre à Liverpool, euh, mais c'est vrai qu'il y a euh, cette difficulté à prendre la victoire face à des très grosses écuries cette saison, même si on sait que qu'ils auraient sûrement pas fait ce parcours là sans leur, euh, sans leur euh, parcours sans faute en phase de groupe et que c'était quand même un groupe assez relevé. Donc je pense qu'on peut aussi s'appuyer là-dessus. C'était pas forcément des équipes du calibre de, de City, mais peut-être au moins du calibre des Spurs et de Chelsea avec euh, l'Atletico, le B et les champions de Serie A. Champion de Serie A cette année et Porto peut-être un peu moins moindre échelle, mais je trouve que Liverpool a des refs quand même face à des bonnes équipes cette saison.
0: Alors, Gilles Chris, de ton côté, pour le, pour le Real Madrid, je vais te poser la même question forcément. Pour toi, quelles seront les, les armes Qu'est-ce que va devoir faire Carlo Ancelotti Qu'est-ce que va devoir préparer le technicien italien pour décrocher un nouveau titre de Ligue des Champions d'ici samedi soir
3: ben, il devrait écouter euh, son histoire, sa propre histoire, et on va dire les différentes choses qu'il a pu effectuer tout au long de sa carrière. Euh, Carlo Ancelotti, il avait écrit un livre qui s'appelait... Enfin, il a écrit une autobiographie en, en italien, qui n'a pas été édite en français, c'est dommage, euh, qui s'appelait « Preferisco la Coupe ». C'est-à-dire « Je préfère la coupe ». Parce que c'est vrai que Carlo Ancelotti, on en parle beaucoup par rapport à l'homme qui a gagné les cinq, euh, champ... cinq championnats majeurs en Europe, mais c'est quelqu'un qui a toujours fait des coups en Coupe d'Europe, en Coupe, et particulièrement en Coupe d'Europe, que ce soit au Milan, que ce soit également avec le Real Madrid. Mais le suivi de son histoire, euh, avec euh, la Coupe, hein, la décima notamment, euh, c'est euh, de gagner une finale. Le Real Madrid... Si on se souvient, moi, je supporte le Real Madrid depuis un peu moins de 25 ans maintenant. Euh, le nombre de finales qui ont été perdues, je les compte voilà, sur... sur voilà, J'en vois deux. C'est 2004 en Coupe d'Espagne et euh, contre Saragosse et c'est 2013 contre l'Atlético de Madrid euh, au, au Bernabeu, en, toujours en Coupe d'Espagne. Donc, Carlo Ancelotti... Je pense qu'il y a une préparation mentale qui va dans ce sens-là, qui va faire en sorte de euh, pouvoir conditionner ces joueurs à perpétuer cette, cette, cette tradition que nous avons su mettre en place depuis maintenant euh, 98 à aller en finale de Coupe d'Europe et à gagner les finales de Coupe d'Europe quelles que soient les circonstances et les scénarios de la rencontre. Maintenant, on rentre dans le scénario de, 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 de la rencontre et de ce qui va se passer. Je pense que il n'y aura pas d'innovation tactique ce, ce, ce samedi avec l'immuable euh, 4-3-3 que euh, le Real va proposer cette saison, qui a parfois été décrié par rapport au choix des hommes qui ne bougeaient pas forcément, avec le peu de rotation qu'il y a eu aussi au cœur de, de l'hiver, mais qui a fait ses preuves, euh, notamment sur les fins de match contre euh, Paris Saint-Germain, contre... Euh, euh, Chelsea contre Manchester City et aussi dans les moments clés du championnat notamment contre Séville il euh, n'y aura pas d'innovation maintenant peut-être qu'il y avait un petit doute pour savoir qui va jouer entre Valverde et euh, Rodrigo et je pense que ce sera Valverde qui sera privilégié pour mettre Rodrigo dans une position de Joker qui a fait ses preuves notamment ouais. contre Chelsea et aussi contre City euh, de façon euh, spectaculaire euh, la véritable clé, elle le disait tout à l'heure, il, 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 il évoquait le fait que Trent Alexander Arnold, qui est un latéral magnifique euh, sur l'aspect offensif, progresse en défense. Mais c'est lui qui avait fait la différence, l'année passée, euh, à son détriment, bien sûr, euh, dans, lors de, du match qu'on avait joué euh, en 2021 euh, en Ligue des Champions, où Vinicius euh, avait euh, fait ses preuves. Le duel Vinicius-Trenda-Alexander-Arnold peut-être va être une des clés de la rencontre. Et ça va être très important de savoir. Et donc, je ne sais pas ce que disait Karel, il disait que ça allait être bon pour euh, Fabinho ou pas
4: Oui, il va être là Fabinho. Ah, je ne suis pas dans le staff, mais normalement, de ce qu'il se dit, ouais. il, va être, il va être présent. Mais il, il est espérée. sur
3: pied. Donc, donc s'il est sur pied, il, est sur pied, est, ouais. là, en fait, il a repris l'entraînement en collectif. Euh... Ben ah, voilà, j'allais dire, tant mieux pour Liverpool, tant pis pour le Real. Mais ça fera quand même voilà plus de, de plaisir à, à battre cette équipe-là si Fabinho oui. est présente. Parce qu'il faut toujours battre voilà. les meilleurs joueurs quand ils sont au top de leur forme. On ne va pas euh, justement abattre des bêtes blessées. Bon, disons que c'est c'est pas forcément un, un grand plaisir que moi j'éprouve. D'autres le, le font. Mais Fabinho a cette capacité à jouer au milieu, au milieu de terrain à une formation aussi de latéral droit, sur lequel il va essayer de faire aussi ce rôle de compensation par rapport à Vinicius. Il peut y avoir donc de la prise à deux, euh, notamment par rapport à ce duel qu'il va avoir avec Alexander-Arnold. Pas mal de choses vont se jouer à cet endroit-là, puisque vous savez aussi que Karim Benzema aime se déporter sur le côté gauche, naturellement, pour pouvoir justement euh, être à la construction du jeu et être dans les combinaisons avec Vinicius qu'il arrive à trouver facilement. Donc, je pense que du côté droit de Liverpool et côté gauche du Real Madrid, il va se passer des choses. Donc c'est euh, donc là pour le Real Madrid, je pense que beaucoup de choses vont se jouer là dans une rencontre normale. Après de l'autre côté, c'est vrai que notre côté droit que ce soit avec Luis Diaz ou Sadio Mané face à Dani Carvaral, ça va être aussi une donnée importante et euh, je pense que voilà donc aux extrémités du terrain, il avait, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer et après derrière, c'est de savoir si dans... j'allais dire euh, quand il va rester une ou deux minutes dans cette rencontre là on va voir euh, si par exemple Liverpool arrive à faire le trou de façon significative Ben, je pense que là il y aura rien à, à voir de ce côté là mais si le match est tendu et encore serré dans ces moments là, je pense que le Real est en mesure de pouvoir être irrésistible comme il l'a été lors des rencontres précédentes euh, en Ligue des Champions et euh, c'est ce que disait Klopp aussi, je crois, en conférence de presse. Si, je, si nous jouons contre le Real Madrid à partir de la 88e minute comme il a joué contre City, on ne pourra pas les battre. Mais il y a 88, 88 minutes avant, si Liverpool domine son sujet dans le cadre de ces 88 minutes dont il parle et qu'il fait le, le trou, qu'il fait l'écart, donc il enterre le Real Madrid, chose que euh, City n'a pas réussi à faire, là, je pense que Liverpool sera en mesure de pouvoir espérer gagner un septième trophée.
2: Imad, pour, pour, pour je, terminer, vas-y. Ouais, ouais je, re, je rebondis très vite sur la fin parce que voilà, mes camarades ont, ont vraiment bien détaillé euh, bah, les clés de ce match et euh, j'ai pas plus de, 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 de choses à apporter sur le plan tactique. Mais le seul point que je voulais aborder, il me semble euh, important et c'est un peu la fin de ce que disait Gilles Christ, c'est l'aspect mental, forcément, où là où le, le Real Madrid a un petit avantage quand même, on l'a vu, bah. Quand c'est sur un match, on peut dire que euh, c'est anodin, mais quand c'est sur euh, trois doubles confrontations, euh, bah, c'est plus le cas. Surtout qu'à l'inverse, j'ai trouvé Liverpool, on en avait parlé avant le l'avant-match de liverpool Véléral, que j'avais trouvé que Liverpool euh, avait tendance, quand il avait une avance, à relâcher un peu les chevaux peut-être par moment. On l'avait vu contre Benfica, contre l'Inter de Milan, et ça s'est retrouver à nouveau contre Villarreal alors ce qui est bien c'est que Liverpool reste un gros club et on l'a force mentale pour euh, se rattraper puisqu'ils ont fait une super remontada derrière euh, pour 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 éliminer Villarreal mais on l'a vu il y a certains moments de faiblesse et c'est ces moments de faiblesse là qu'il va falloir gérer contre le Real Madrid parce que voilà le Real Madrid dans ces moments-là bah, ne fait pas de cadeau. si on les laisse un petit peu d'espace ils vont euh, euh, enclencher l'équipe et donc du coup euh, prendre l'avantage. Donc c'est surtout cet aspect-là mental que je trouve quand même important parce que voilà on parle beaucoup tactique mais l'aspect mental est très très important surtout sur une finale. Donc euh, il va falloir rester concentré de bout en bout pour Liverpool que je pense euh, comme je l'ai dit un peu sur les, les dernières pour les dernières équipes également. Je pense que Liverpool tactiquement peut être au-dessus du Real Madrid mais il va falloir gérer les temps faibles euh, et être prêt mentalement surtout à les, à les gérer.
0: On va passer au prono, messieurs, pour terminer tranquillement ce, ce podcast qui a duré une, presque une bonne heure. Forcément, finale des champions on oblige, hein, on est obligé de, voilà, de, de donner beaucoup, 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 beaucoup d'arguments pour savoir qui va remporter euh, ce si beau trophée que tant de clubs espèrent depuis, euh, depuis des années. Euh, je vais parler d'Arsenal, Florent, sinon tu vas te mettre à pleurer. Mais 2006 n'a jamais existé. <rire> 2006 n'a jamais existé c'est pas la vie moi aussi, moi pas la aussi. et d'ailleurs 2006 voilà Stade de France bien évidemment belle transition euh, Florent tu vas d'ailleurs commencer Magnifique. grâce à ça pour les pronos euh, ton prono du coup pour ce Real Madrid Liverpool nous t'écoutons
1: je vois un 2-2 au terme du temps réglementaire avec un but de Luis Diaz côté Liverpool et un but euh, de Vinicius côté Real Madrid et un match qui se jouera au tir au but avec une victoire du Real Madrid.
0: C'est noté, noté, Real Madrid, champion d'Europe pour flanc. Imad, de ton côté
2: euh, Un partout. Un buteur Benzema, inévitable. Franchement, avec cette saison, c'est pas possible de dire autre chose. Je dois donner un gagnant au tir au but Bah oui, évidemment. Voyons. Ah, si c'est le cas, je suis obligé de dire quand même Liverpool, même si euh, voilà, ça peut être très, <rire> très serré. Si c'est au tir au but, allez, Liverpool.
0: Liverpool pour Imad. Karel, ton prono pour cette très très belle finale entre Madrid et Liverpool
2: alors, messieurs, s'il vous plaît, pas
4: de prolongation, s'il vous plaît, parce que là, la <rire> saison commence à être longue, Épargnez,
1: épargnez mon équipe, ma... s'il si... vous gars. plaît, non,
4: là, ça commence à être compliqué, donc j'espère une victoire dans le temps réglementaire, et une victoire, on va dire, 3-1 pour Liverpool, avec, euh, je vois bien, un petit but de Louis Diaz pour récompenser sa, sa grosse deuxième partie de saison, un but de Mané, forcément, et un but de Salah pour pour euh, pour son match très, très important, et avec peut-être un, un but de,
0: de Benzema, bien sûr, pour, pour le Real. Et pour terminer, Gilles Christ, ton prono pour cette très très belle finale.
3: Je pense que le, le Real Madrid est en mesure de pouvoir remporter cette rencontre si on va, j'allais dire, sans aller au tir au but. Dans une configuration on ira au tir au but, je pense que Liverpool a montré cette saison sur les coupes nationales qu'ils étaient capables de pouvoir faire quelque chose. Donc s'il doit y avoir une victoire, voilà, je pense que ce sera sur un score étriqué deux buts à un. Je suis persuadé que Moussala va marquer et qu'il va, on va dire, euh, exorciser ses démons de 2018. Mais qu'encore une fois, il y aura encore cet esprit qui a animé toute cette saison avec, euh, justement, inévitablement Karim Benzema. Et, euh, et, et je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression. Je, je sens que euh, le poids de l'histoire fera qu'il y aura un buteur euh, surprise du côté du Real. Mais je ne sais pas qui. Pour l'instant, mais euh, un butor qu'on n'attend pas. <rire>
0: bah écoute, on va scruter ça avec attention. Et puis, bah en tout cas, merci à vous euh, d'avoir participé à ce podcast. On va commencer avec toi, Karel. Merci à toi déjà pour toute la saison que tu as passée avec nous pour parler de Liverpool. Un grand plaisir de t'avoir accueilli à chaque fois. Bah grand, grand merci à vous pour toute cette saison. J'ai pris beaucoup de plaisir. Donc merci pour toutes les
4: invitations, pour celle-ci, pour toutes les précédentes. Ça a été un, un grand plaisir, un, un, grand, un grand honneur.
0: Plaisir partagé, monsieur. Et puis, J. Bah, Christ, merci à toi hein, d'avoir pu te, te rendre disponible pour ce, ce très beau podcast. Et puis, bah, euh, pour les, les fois où tu, as venu, où tu es venu pardon, euh, nous parler du, du Real Madrid, un grand merci à toi.
3: Ah, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à, à ton additionnel de pouvoir donner la, la parole à, aux supporters des, des différents championnats euh, notamment tout au long de la saison que ce soit en, dans les dans les ligues nationales et que ce soit ici sur les sur les ligues des champions il y aura une une saison prochaine Alors je, je pense sûr. que ce n'est une surprise pour pour personne à ce niveau là sur lequel justement on va essayer de, de monter encore en gamme pour euh, pour la pour la saison passée avec des, des programmes qui vont se faire plus réguliers plus récurrents euh, sur différents euh, que ce soit là par rapport au podcast et aussi euh sur twitch où je pense qu'il a un coup à jouer à jouer de façon plus régulière et donc vraiment très content pour traditionnel de terminer ce podcast là euh, et aussi pour au nom de la maison sport content et de l'audio de de pouvoir euh, de le signifier de façon de vive voix sur cet épisode quant à
0: bah, merci à toi Gilles Christ hein, pour euh, pour ce petit message sympathique, c'est vrai qu'on va vous, vous proposer à partir de la saison prochaine euh, peut-être un format un peu plus différent, on aura l'occasion de vous en reparler euh, pendant l'intersaison et euh, alors ce n'est pas la dernière émission pour autant de la saison puisque on sera euh, dès lundi soir euh, sur Twitch en direct avec vous euh, à partir de 20h pour faire le bilan de cette saison euh, 2021-2022 que ce soit dans les championnats ou en Coupe d'Europe on aura l'occasion de parler tous ensemble, hein, si vous avez des questions euh, à poser à l'équipe, on sera tous là normalement, euh, d'ailleurs j'en profite pour remercier euh, toute l'équipe de temps additionnel qui m'a accompagné cette saison, Florent, Imad, Alan euh, qui nous a rejoints cette saison, euh, également euh, Romain et, euh, et Kylian qui nous ont accompagnés sur l'espace notamment et sur certains sur certaines émissions. Donc un grand merci, un grand merci à, à vous tous, et on, on se retrouvera de toute façon, parce que là c'était le dernier podcast, euh, on se retrouvera à partir de la saison prochaine, on communiquera bien sûr très rapidement ouais. là-dessus. Et oui, Matt tu voulais peut-être ajouter quelque chose je, et, je te et merci à
2: toi Quentin pour, et merci à toi Quentin pour d'avoir animé chacun de nos podcasts depuis euh, depuis cette saison, en plus de cette saison. Voilà.
0: Bon, bah écoute.
2: Il fallait je te remercier quand même.
0: Euh, un remerciement d'image un, 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 remercie un tout, remercie tout le monde. te remercier quand même. un, un
1: remerciement d'image. Il veut être augmenté, ça se voilà.
0: <rire> bah, euh, sort Une augmentation. Fort. Brice, si tu écoutes ce dernier podcast de la saison, voilà, on va parler. <rire> on va parler. <rire> bon, ah, en bon, en pas vous une. pouvez parler avec
3: moi directement. Oui, Et
0: voilà, bah, avec, bah, avec <rire> Gilles Christ. C'est vrai qu'on va parler aussi avec Gilles, Gilles Christ. Bon, bah écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. C'était le dernier podcast de la saison. Vous retrouverez aussi le replay du live de lundi. Euh, sur euh, les différentes plateformes et on, sera, on se reparlera très très vite cet été pour la nouvelle saison de temps additionnel c'était temps additionnel ciao tout le monde, profitez à fond, à fond de cette finale de Ligue, des, de Ligue des Champions on se retrouve très bientôt, ciao tout le monde